0: Я начну с тем, который перед Роши Шана. И блин, это перейдем к недельной главе. Мы приближаемся к Роши Шана. Через четверг, через неделю будет четверг, потом пятница, а с пятницы на субботу будет Роши Шана мы уже недели и день перед Рошашана. Рошашана это как изменить несколько сторон. Во-первых, это день суда, которым все проходят, все люди проходят перед Богом. И в Роша Шана решается судьба следующего года. Смотрят действия каждого. И решается судьба всего мира на следующий год. Поэтому и известно, что перед Шана каждый старается делать Проверку своих действий, анализ, что он делает хорошо, что нет, что надо улучшить, в каком направлении идти, чтобы прийти, в день суда прошел, но в более хорошем положении. И Бог дал нам большую возможность. Исправить то, что мы делали нехорошо, это удивительные, удивительные подарок, который Бог дал нам. Есть чувак, исправление. Человек имеет возможность исправиться. В земном суде такого нет. Приводят преступника, который совершил преступление. Судьи его судят он скажет, а я сожалею из глубины сердца о преступлении, которое я делал. В земном суде на это не очень смотрят. Или вообще не смотрят. В небесном суде это помогает. Бог. А причина очень понятная. Как написано, человек смотрит то, что он видит своими глазами. А Бог видит сердце. Приверять глубины сердца человек не, не в состоянии. И земной суд это делать не может. А Бог знает и видит сердце каждого. И Бог дал нам возможность исправиться. Известно, что в земном суде такой... Такое невозможно. И в физических действиях человек что-то сделал, сломал. Он сожалеет, но то, что произошло, он изменить не может. Представьте себе сейчас. Кто-то проявил неосторожность Мы, а, в эпидемии короны. Он был неосторожен. И по его неосторожности заразился. Теперь он заявит так. Из глубины сердца я сожалею, что был неосторожен. Скажите, корона куда-то убежит от него, если он уже заболел? Конечно нет. В материальном мире такого не происходит. А в духовном мире бог дал нам удивительный потенциал исправить и на это надо использовать человек может изменить свое поведение и этим изменить решение суда прошу шум зависит от нашего направления от нашего решения Я хотел бы говорить несколько слов о некоторых обычаях, которые принято делать перед Рошашана. Перед Рошашана принято снимать надарин, снимать обед. Как это происходит? Человек приходит перед тремя судьями, тремя еврейские мужчины, которые кто-то разбираются в законов. И есть специальный текст, который он произносит. И, в общем, я перевел это на русский более такой легкой и, укр... и более короткой формы. Но основа этого, этого про... закона такое: когда человек приходит перед тремя таянин, тремя судьями, и он говорит, что он сожалеет об обетах, которые он делал, и он сожалеет изначально, с самого момента, что он это взял на себя, эти судьи могут ему их снять. Одно из частых нарушений людей, что человек принимает на себя обеты или клятвы, а потом он их нарушает принято перед Рошана снимать обеты. Но шуха на рук, это основа закона для еврейского народа, написано, что тот, кто принял обет, должен прийти перед этими тремя судьями. И перед ними это заявить, что он сожалеет о всех своих обетах и клятвах и просит у судей снять ему их. Особенно это относится к обычаям митцвот, заповедей, что человек не обязан. Но если он принимает на себя это делать, это может стать обетом. Так он говорит, заявляет перед ними, что я сожалею о том, что это стало обетом. Я не сожалею о а добрых действиях. И я рад тому, что я делал, но я сожалею. Что это стало об этом. И я, про... и я сожалею об этом изначально, с первого момента. И с первого момента я сожалею. Не то, что раньше я был рад этому, а сейчас я считаю это лишним, ненужным и вредным. Нет. Это, бы... это не помогает. Помогает только, если он, если он принимает в сердце, то он действительно сожалеет об этом изначально. Если он говорит неправду перед судьей, и, и, и он не сожалеет изначально, то то, что они говорят ему, что это тебе муталыхо, муталыхо, тебе разрешено, это, это не помогает. Другими словами, в таком случае он обманывает не судей, а самого себя. Если, то, Снятие обетов не имеет силы в таком случае. Только если он сожалеет об этом изначально. И приходит перед тремя судьями. Теперь обсуждается вопрос. Можно ли делать шлях посланникам вместо себя, чтобы он пришел перед тремя судьями снять обет? Шуха на рух на, э, за. Книги закона, приняты всем еврейским народом, написано, что на снятие обетов не делают шлих посланника. Человек сам должен прийти перед судем. Есть одно исключение: жена может сделать мужа шлихом. А вот, например, дочка папу не может делать шлих, только жена. Можно сделать муж и, му, мужа шлехом, посланником. Почему? Потому что муж и жена, это как, как одно. И это исключение. Я слышал, что моя дорогая сестра, Рабанит Хава Купама, собирается э, в воскресенье после субботы сделать позуму снятие обеда. Для всех женщин, которые просили ее, сделай ее шлифом. То есть она придет. Снятие обетов об делается перед тремя судьями. Снятие кля... А проклятие, и это делается перед десятью мужчинами. Это как имеет силу, как общество. И это обычай Макубалин четыреста лет назад делает снятие проклятия. Но делает это отдельно. Снятие обетов делает перед тремя судьями. А затем снятие проклятий перед десятью мужчинами. Так на снятие проклятий можно сделать поцелание. А на снятие обетов нет. Но что человек, да, может сделать? Сделать заявление слух, если человек не находится перед тремя людьми. И человек, который находится приходит перед тремя судьями, принято в еврейском народе, он снимает обеты. А потом перед ними говорит, я заявляю перед вами, что все мои обеты в будущем, что были аннулированы. Есть на это особый специальный текст. Но для этого по закону трое судей совсем не обязательно. Если есть три судьи, пусть делает это перед ними, так, так, так обычай. Но если их нету, как сейчас, что человек находится в месте, где нету их, он может сделать прочитать текст этого заявления сам. То есть сделать заявление на будущее. Что то, что он скажет и будет делать в будущем, чтобы это не стало обетом, это человек может сделать сам, но сказать слово. Это заявление. И не только сказать, но и ощущать то, что он говорит. Что он не них заявляет, чтобы все, что он делает и то, что он говорит, чтобы не стало ни обетом, ни клятвой, не обязательством делать в Так как в воскресенье моя дорогая сестра Раббанит Хава делает это, поэтому я начал урок с этого. Чтобы те, которые делают, знают, что они делают. Так снятие проклятия можно сделать мою сестру Раббанит Хаву посланником Шрифа. Она придет сама у мужчин. Снятие обетов не по закону не делается через шлеха. Не делается. Только жена может делать мужу шлеха, посланника, который приходит перед тремя судьями. А заявление, что будущие обеты не имели сил, принято делать перед тремя судьями. Но по основе закона человек может делать это сам. Китайцы заявляют. Все, пока, все ясно.
1: Может, есть вот вопрос от Жанна Шапира. Давайте послушаем. Немножко задержка Не знаю, не получается. Давайте пока. Послушаем а Виталь Хая, пожалуйста, да. Добрый вечер, Раббенцел. Добрый
0: вечер.
1: Если вы, вы такую важную вещь сейчас сказали, потому что у нас это прям вот актуально насчет снятия надарим, есть текст в Сидурах, да, на она». И,
0: есть
1: текст. Да. Да. Если я правильно поняла, потому что это надо правильно сказать еще людям, не все слушают вас сейчас, что можно прочесть этот текст самому дома, и это снимает те, насколько я помню, и прошлые
0: обеты, да? И на будущий нет, год. Нет. Есть два текста отдельных. Снятие обетов надарим Дарим на прошлое. И это... Невозможно. Можно сделать только, если тот, кто хочет снять, приходит лично перед тремя судьями. Только так. Или жена, у которой есть муж, можно сделать мужа шлехом, посланником за нее, прийти к трем судьям и снять. Муж приходит к ним лично и снимает за, за жену. А я сказал совсем другое. Что есть еще текст, что человек делает заявление, что его слова и его действия в будущем, которые могут пониматься как обет, я заявляю, что я не хочу принимать обеты, я их аннулирую, и я изначально не хочу делать обеты в будущем. Этот человек по основе закона может человек прочитать их сам, мужчина, женщина, это то, что я сказал. Спасибо. А снятие обеда человек должен прийти сам перед э, тремя судьями, Или жена, у которой есть муж, так как муж и жена, это как одно. Жена может сделать мужа шлейхом, посланником за нее. Но только жена мужа. Дочка не может сделать посланником папу и так далее. Только жена мужа. Пока все, все ясно?
1: Да, тут вопрос такой поступил. Если нет мужа, что сыну? Мы сказали, нельзя. Сын
0: не может. Да,
1: если нет мужа, тогда что? Только прочитать на будущее то, что вы сказали. да этот текст.
0: Прочитать на будущее, аннулировать будущие обеты. Человек может. Он сам почитает слух и имеет в виду, что он говорит. А да. на прошлое... На, на, на прошлое, может быть... О, есть еще совет. Когда идут... Тот, кто приходит в Енкипур, в ночь на Янкипур, в там же говорят, колни-дрей. Колни-дрей. Там специально три человека стоят, еще два человека возле Хазана, и они снимают тоже. Так они снимают на прошлое. Так женщина, которая приходит на молитву и участвует в ней, может быть, тогда то, что хазаны, с ними еще люди говорят, и она тоже это читает, это снимает, и она имеет в виду, что она сожалеет обетов прошлого, может быть, это да, снимает. В ночь янки поравку, молитвы, колнедры.
1: Да, у нас те еще вопросы сразу посыпались, вопросы. Да, очень актуальная тема, люди да, переживают, как правильно сделать. Вот я, Жанна Шапира, я вам включил микрофон. Да. только мы вас не но, слышим. Но, все понятно. Нет, ничего, да. все понятно уже. Да. А, все понятно. Все
0: Хорошо. понятно, спасибо, да.
1: Хорошо. Есть еще вопрос от Из я Включаю микрофон. Что-то из роля Аля Вот из Роль, пожалуйста. Меня да. слышно? Да. да. Как, как поступать в период пандемии, если человек, э, так сказать, за 65 со всеми причитающими болезнями?
0: Относительно в чем ваш вопрос?
1: На какие молитвы? Что нужно обязательно делать, если есть противопоказания для коллективной молитвы?
0: Смотрите, мне кажется, вопрос очень практический. Я же не, да, и не врач, ведь откровенно говоря, я даже и не знаю, насколько врачи все это знают до конца. Но давайте скажем так. Я скажу принцип. А дальше уже на выводы надо, надо думать. Принцип такой, если действительно есть реальная, реальная опасность, то надо с ней считаться. Надо с ней считаться. И я знаю, например, я стараюсь, я молюсь Боти который молится с... Сохранением условий Минздрава э, В масках И в А например Мариев Я молюсь на открытом воздухе На крыше нашего дома Теперь э, Вопрос Какие условия молитвы В том Бекнесете И какое положение в том городе Насколько там и свирепствует эпидемия или нет? Это же вопрос.
1: Да, еще вопрос. Последний. Давайте сейчас и перейдем дальше. Вот, э, человек по телефону.
0: Э, но, но, но Я хочу только закончить мысль да. вопроса. Послушайте. Насколько вопрос стоит репро? Ставить себя в опасность? Или идти молиться? то ставить себя в опасность нельзя. Вопрос, как можно ли найти путь пойти, молиться при по кнесете, во а многих работы к несать на открытом воздухе или в широком месте, где есть интервал двух метров между одним человеком и другим. Если это нормально, то хорошо. Но если есть прямая опасность, то это отодвигает молитву меня. Если можно прийти в меня, и чтобы не было опасности, надо это
1: делать. А Рус, да. палах, пал, палах, палахе. Какие, какие нужны обязательные? Понятно, что в Роша Шана надо услышать шафар. Остальные молитвы ведь не обязательны, можно молиться самому, в Рошешан, в йон -Кипур, можно тоже молиться дома? Или о Палахе? Слушайте. Палахе надо обязательно присутствовать.
0: Послушай. Шофар надо слушать. Между прочим, в этом году шофар будет только во второй день. Шофар будет только во второй день. Первый день Рошашана выпадает на шаббат и в нем не трубят Понятно что молитва э, в Цибуре она намного более, э, как говорится, сильная, но надо смотреть реально по ситуации. Я не знаю. Я, я предполагаю, что во многих местах будут делать так, как молитвы, чтобы не было опасности.
1: Они, да. Перейдем дальше и потом в конце еще оставим время, да, Рубинсон, может быть, оставим время, минут 10-15 до конца урока, чтобы вопросы какие-то поотвечать. Спасибо.
0: Хорошо. Послушайте. Наша сейчас недельная глава это Ницавин и Ваевах. Две недельные главы. В главе Ницавин Тора нам рассказывает, как Моше собрал весь еврейский народ перед смертью, поставил их и провести их в союз с Богом. Я буду читать сразу, переводя текст главы. Вы стоите сегодня все перед Богом вашим Богом. Ваши руководители колен, старейшины, и, и, полицейские, все трейхам это значит те, которые следят за порядком и за тем, чтобы выполнять приказ судей. Все люди Израиля. Это очень символически, что всегда глава Ницабин читается перед Рошашана. И это можно читать символически, что вы встаете все перед, перед, перед Богом, вашим Богом на, на суде. Ведь весь народ встает перед Богом на суде в это Читается суббота перед Рошана. Дети ваши, жены, из которых внутри твоего лагеря, от того, кто рубит дрова, до того, кто черпает твои воды, чтобы провести тебя в союз Бога твоего, Бога его клятву, что Бог твой Бог заключает с тобой сегодня, чтобы установить тебя сегодня перед ним народом, а он будет тебе Богом как он говорил тебе, и как поклялся твоим отцам Аврааму, Исхаку и Якову. И не только с вами я заключаю этот союз и эту клятву, но и с тем, кто здесь есть, стоит сегодня перед Богом нашим Богом. И тот, которого нету сейчас с нами сегодня, значит, которого нету, те, которые были во времена Машерабейнов, и те поколения, которые должны родиться потом. То есть мы, мы тоже входим в этот союз. Как же тут написано, те, которые есть сейчас перед Богом, то поколение, и те, которые еще нету сегодня, будущими поколениями тоже. А теперь он говорит так, что то, что человек видит, ведь на него влияет. А вы же знаете, что мы проживали в земле египетской. И мы прошли среди народов, которые прошли. И увидели их разные идолы. Из дерева, из камня, из серебра и золота, которые с ними. Тут, тут звучит в середине текста издевка. Из дерева и камня идолы стоят снаружи. А серебра и золото они внутри, они хорошо запрятаны. То есть таиды не могут себя хранить. Поэтому они их прячут внутри. И дерево, и камни стоят снаружи. А и серебра и золото они хорошо запрятаны, чтобы их не уплыли. Есть опасения, как бы ни было среди вас мужчины или женщины, или семьи, или колена, что его сердце поворачивается сегодня. От Бога нашего Бога идти служить всем идолам тех народов. Может быть, есть ради вас корень, из которой вырастет горькие травы. И будет, когда человек услышит слова этой клятвы, и он будет себя благословлять в сердце, говоря: «У меня, у меня будет мир, а я буду делать то, что я хочу чтобы прибавить сытые жаждущие Что значит эта фраза? Есть объяснение Раши и объяснение Рамбана. Раша говорит так. Нашищены это имеется в виду, как человек делает это пьяный. Я человек делает нечаянно к тому, что он делает сознательно. Если человек не соблюдает, то даже если бы он знал, он бы тоже нарушил. Поэтому ему прибавляет то, что нарушает нечаянно, потому что он нарушает сознательно. Это Раша. Рамбам говорит вот очень интересную и глубокую мысль. Говорит так, что человек своими действиями влияет на свои привычки, на свои чувства и на свои внутренние силы, я бы сказал, на силы сознания и силы подсознания, на свои чувства тоже. То есть так, если человек идет, за своими страстями есть страсти естественные, как Бог создал человека, а есть страсти неестественные, как говорят, есть здоровый яйцеро, а есть больной яйцеро. Что это означает? Очень просто. Давайте скажем о реальной жизни. Если человек слишком потакает своим страстям и, и гонится за ними, то он свои страсти и усиливает, и меняет. Он делает их более сильными и распространяет сферы их направления. Допустим, Бог сделал естественную тягу мужчин и женщин. Естественная страсть, которую Бог создал, чтобы строить мир, строить семью и так далее. Если человек просто очень гонится за этой страстью, то она у него расширяется и идет на сферы неестественной пусть страсть может перейти мужчина на мужчину и так далее. То есть, человек был совершенно нормальным, как все. Но гоняясь за своими страстями, он их развил, как говорят, раз, развил и усилил. Это зависит от самого человека. Так Рамбан говорит, что если человек гонится за своими страстями, то это прибавит сытое на голодном. То есть так. То есть если он будет гоняться своими страстями, то да. а к тем сторонам, э... к чему у него есть страсть, Чему он голоде? Только у него это увеличится и появится страсть к, тому, к тем сторонам, в которых он был до сих пор сыт. у него не было страсти. То есть человек мог, своими действиями может сделать и здоровые страсти, расширить ее до нездоровых сторон. Да человек сам, сам на себя воздействует. То же самое подобное этому. Многожительное стороны. Человек может себе развить хорошие желания. Они будут шире, и шире. Бог не захочет ему простить. Тогда будет дымиться не в Бога и его ревность на того человека. На нем ляжет все проклятия, написанные в этой книге. И Бог сотрет его имя из-под неба. Если это один человек, а если колено, Бог его отделит плохому от всех колен Израиля, как все проклятия, написанные в этой книге Тора. А если это будет у всего народа? Ведь об этом Тора нам рассказывает, Удивительное предсказание, которое выполнилось. Удивительные страшные слова. Он говорит про землю Израиля, что будет в будущем. И скажет последнее поколение. Значит, последнее? Поколение в далеком, далеком будущем. Ваши дети, которые встанут за вами. И чужой, то есть не еврей, который придет с далекой земли. И увидят поражение той земли и ее болячки, что Бог сделал в ней. Земля Израиль. А? Какие поражения ее будут? Сера и соль, сожжена вся земля. Не засаживается, не растет. И не растет в ней никакие травы. Как Бог перевернул с дома Ямор, от Моуд своим. Что Бог перевернул в своем гневе и своей ревности. То есть, тут Тора пишет удивительные предсказания о будущем земли Израиля, которая бы, бы цвела, была цветущей во время, когда евреи были в пустыне и послали туда разведчиков. Она была цветущей, когда евреи там жили. А когда евреи пошли в изгнание, она стала пустяной. Удивительное явление. Это удивительное явление. С момента, что евреи были изгнаны с нее после разрушения второго храма и до нового поселения евреев, которое началось в конце 18 века, она была удивительно пустынной. Так кто Тора нам рассказывает, как она выглядит. И что народы, путешественники, я читал путешественников из Европы, из Франции, которые там были, и они удивлялись. Почему земля так пустына? Они задают такие риторические такие вопросы. И скажут все народы, за что Бог так сделал в этой земле? В чем такое великое горение гнева? Я не скажут, за то, что они оставили союз Бога, Бога их отцов, который заключил с ними при выходе их из земли египетской. Пошли, служили идолам и поклонялись им. Идолы, которые они не знали и не относятся к их доле. Разгорелся гнев Бога на ту землю, привести на нее все это проклятие, написанное в этой книге. Бог их вырвал с их земли с гневом и с яростью, и большим гневом, и забросил в другую землю, как это сейчас. То есть они будут говорить о том, что происходит на их глазах. Страшное предсказание, что произойдет с народом, как он будет изгнан, и что произойдет с землей. Это выполнялось во время всех лет, что евреи тут не нет. Хочу подчеркнуть, подчеркивается интересная э, сторона, почему Бог их так наказал. Они оставили союз Бога, Бога их отцов, который заключил с ними по их выходе из земли египетской. То есть э, они, Бог их вывел из Египта, спас из рабства. Они должны были иметь к Богу особую благодарность. А они оставили союз, который Бог с ними заключил. То есть тут, тут есть и наказание за неблагодарность. Так подчеркивается. Они оставили союз, который Бог заключил с ними при их выходе из Египта. То есть, когда они должны были им быть благодарными Богу, что Он вывел их из рабства. А с момента, когда еврейский народ вернулся сюда, пустынная ну, страны постепенно стала уходить. Скрытое перед Богом нашим Богом. Открытое нам и нашим детям на веки делать все слова этой тюрьмы. То есть тут написано, что это обязывает весь еврейский народ соблюдать Я говорил на прошлой неделе что Рамбан, обращает внимание, что есть две большие главы, говорящие о благословении проклятии, говорит в главе и в главе Китово и он объясняет это так в главе Бахукатай в конце книги в экране, говорится в первую очередь о грехах которые еврейский народ делал находясь на своей земле во время первого храма Служение Идона, нарушение святости земли Израиля в Год Шмиты и об изгнании их. Во а время об изгнании их в Иранянами в конце первого храма. И там в конце в конце этих проклятий есть обнадеживающие слова. Я вспомню мои союз с Авраамом, Исалками Якова, и вспомню землю о а проклятиях, которые мы читали в прошлом, а Ирамбан говорит, что тут Тора имеет в виду что через короткое... Это написано обнадеживающие слова в той же главе. Так Рамбан говорит, что через короткое время после первого изгнания, через 70 лет, евреи, было возвращение. Это не полное возвращение. Написано только я вспомню. Но обнадеживающие слова, то я вспомню, пишется в самой главе о наказаниях. Противоположность этому в прошлой главе, который пишет, которая была в прошлой главе. Рамбан говорит, это говорится о грехах во время второго храма и об изнании во время второго храма и о рассеянии, которое действительно было уже после второго, разрушения второго храма. Но там, говорит Рамбан, нету Вообще никакого, а никаких утешающих слов нет. Написано? Нет. А вот через несколько отрывков в Торе вот сейчас идет глава о полном возвращении еврейского народа, который будет. Другими словами пройдет поколение. И это написано не в самой главе. Написано через несколько отрывков. То есть пройдут поколения, пройдут исторические события, пройдет много-много лет. Вот теперь я читаю. А но с другой стороны, тут написано о полном избавлении, о полном возвращении. И от чего это зависит? Зависит от того, что еврейский народ вернется к Богу. Второе. А первого возвращения было пророчество Ермияу через 70 лет я воспомню и верну. А в втором изгнании нет такого. Это зависит от возвращения еврейского народа к Бог. Богу. Само помню, Можно сказать, что последние 50-60 лет идет процесс возвращения многих евреев к Богу. И это великий процесс в том числе среди русскоязычного еврейских. Это, это, это великое явление. Сколько должно быть чубы? Какое количество? Как? Это уже это решение Бога. Но а пред, написано тут, что возвращение еврейского народа к Богу приведет к полному возвращению еврейского народа на своей земле. И дальше будет и построение храма и так далее. Это зависит именно от возвращения еврейского народа к Богу. Давайте я прочитаю эту главу, как она пишется. И будет, когда придут на тебя все эти слова благословления и проклятия, которые я дал перед тобой, ты вернешься к твоему сердцу среди всех народов, что тебя забросил Бог твой, Бог туда. И ты вернешься до Бога, твоего Бога, и будешь слушать Его голоса, как все, что я тебе велю сегодня. Ты и твои дети, всем сердцем и всей душой. Это пишется как условие, но это и удивительное предсказание, что в конце времен будет процесс возвращения еврейского народа к Богу удивительные предсказания, которые мы видим уже годы его выполнения. Скажем, в XIX веке мы видели, к сожалению, обратный процесс отход от Торы. В начале XIX века в Советском Союзе был отход от Торы. Возвращения мы не видели. Начиная с 70-х годов идет возвращение, и удивительно, тут написано, среди всех народов, что тебя забросил Бог твой Бог. Не да». Это видно и, и в бывшем Советском Союзе, в республиках бывшего Советского Союза, и в Америке, в Соединенных Штатах, и в других местах. И в Израиле тоже это очень чувствуется. Последние 40-50 лет очень много вернулись к той. Я читаю дальше. И что тогда будет? И Бог вернет твое возвращение, и пожалеет. И вернет и соберет тебя из всех народов, что тебя забросил Бог твой, Бог туда. Если будет твой заброшенный в конце неба, оттуда тебя соберет Бог твой Бог и оттуда возьмет. Куда он вернет? Написано. И приведет тебя Бог твой Бог в землю. То наследовали твои отцы, то есть землю Израиля. И ты будешь ее наследовать. И он сделает тебе лучше и больше, чем твои отцы. А затем написано еще одно предсказание, что Бог изменит натуру еврейского народа, сделает его больше мягче и больше к склонен слушать слова Бога. И Бог обрежет твое сердце и сердце твоего потомства, Любить Бога твоего Бога всем сердцем и всей душой твоей ради твоей жизни. Вот не имеется в виду опираться на открытом сердце. Бог обрежет твое сердце, Он сделает его мягче и тоньше, ближе, чтобы любить Бога твоего Бога всем сердцем и всей душой твоей. То есть Бог изменит природу нашу. Мы стали мягче и ближе к любви к Богу. Ну, а что же делать с проклятиями? Что будет с ними? Бог даст все эти проклятия на твоих врагов, против, противников твоих и врагов, которые тебя преследовали. Проклятия пойдут на них, а ты вернешься и будешь слушать голоса Бога и будешь делать все его повеления то я тебя велю сегодня. И Бог тебя делает лучше во всех делах твоих рук, твоих детях, плодов э, скота, приплода скота, плодов земли к добру. Но Бог вернется радоваться о тебе к хорошему, как Он радовался от... своими отцами. Когда это будет? Когда ты будешь слушать Голоса Бога твоего, Бога, соблюдать заповеди и повеления, повеления его и заповеди, написанные в этой книге Торн. Когда ты вернешься к Богу твоему, Богу, всем сердцем твоим и всей душой твоей. Это кусочек от шубе, который написан в нашей главе о возвращении, который приведет к тому, что Бог Вернет весь еврейский народ и пошлет Мошлеха, соберет весь еврейский народ, будет построен храм. Еврейского народа будет спокойствие и благоденствие. Зависит от, от, от возвращения к Богу. Очень интересный кусочек. Ну, вы только чуть-чуть читали из недельной главы.
1: Да, тут есть несколько вопросов. Да, да друзья, можно задавать вопросы, можно поднимать руку, и мы постараемся включить вам микрофон. Бывает, у некоторых пользователей почему-то микрофон не включается. Не знаю, с чем это связано. Также можно мне на WhatsApp написать, если кто-то стесняется спросить в микрофон, я задам от вашего так сказать, просто может, анонимно, скажем так, задам вопрос. Например, сейчас есть вопрос, э, вот э, просят, как вы прокомментируете то, что люди едут на Рошашона, э, как говорится, коммиссируют Нефиш, да, в Умане, с чем это связано и почему такой ажиотаж вокруг всего этого.
0: Послушайте. Мы задали хороший вопрос, но не по, не по самому удачному адресу. То, что известно, что Рэбе из Бресха, в Меме Бресла говорил, что важно быть в но к нему приехать он был в Умане. Они говорят про схабские хасиды, даже после его смерти но понятно, что водить себя или кого-то в опасности за этого нельзя. Спасибо.
1: Да, сейчас вопрос Я включаю вам микрофон, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, Квадаров. Меня слышно? Да. Я слышу. А, да, вопрос такой. Вы сказали, что, ну, вообще написано, даже если будет твой изгнанник на краю неба, то оттуда соберет тебя Господь, твой Бог, и оттуда возьмет тебя. И у меня такой вопрос постоянно возникал, периодически. Может ли быть такое, что сейчас многие пытаются на Марс полететь и на другие планеты? Возможно ли это отсылка к тому, что все-таки получится? И даже оттуда Всевышний... То есть даже находясь на краю неба, да, то есть даже за гранью земли, все же не соберет еврейский народ.
0: Я вам скажу. Надо же уметь читать и понимать текст. Я понимаю. И я понимаю, что то, что Тора говорит на краю неба, это поэтическое выражение. Какие-то далекие, заброшенные острова. Какая-то океания Какие-то острова возле Африки, возле Южной Америки и так, далее, и так далее. Гавайские острова. Я знаю разные заброшенные места. Я не думаю, что это относится к другим планетам. Край небо это, какие-то далекие, очень заброшенные места. И, и в прошлой главе мы читали «Бог тебя, России от края неба до края неба. По всей земле. По всей земле больше я не думаю, что Тор это имеет в виду.
1: Просто Тора могла бы написать «на краю земли», ну то есть как бы с края земли. Скажу, ну, то
0: есть... надо, надо понимать поэтичность языка, языка Тор. Получится, не получится, я не иду заявлять. Но то, что Тора говорит на краю неба, определенно имеется в виду Это простой смысл этого на земле. В каком-то далеком запрошенном острове. А, которую я тебе велю сегодня, я читаю дальше, она не, не скрыта от тебя и недалека. Она не на небе. То человек скажет, кто пойдет за нас на небо, возьмет нам, сообщит нам и будем делать. И она не другой стороне моря, говоря, кто перейдет нам другой стороне моря, возьмет нам и сообщит, и мы будем делать. Нет. Она близка к тебе очень. В твоих устах и в сердце делать. Так есть интересно. Есть тут Раша и есть Рамба. Раша говорит, это мецва. Имеется в виду Тора? Соблюдение Торы, она близка каждому еврею. И она ясна, И Тора дана письменная и устная. Письменную Тора мы бы не знали, как ее выполнять на практике. Но Тора дана. Тора, есть устная Тора, которая подробно объясняет каждую заповедь. Например, заповедь соблюдения субботы. Не делай никакой работы. Единственное, что такое не делай никакой работы. Что такое работа, а что не, не входит в это? Есть устные торы, которые подробно это объясняют. Как объясняет это Раша. Рамбан говорит, что речь здесь идет о митцве делать чуву. Исправить свои действия. Эта митцва, она недалека. Она не на небе, чува не на небе. И Чува не до другой стороны моря. Это близко каждому из нас. В устах и в сердце. Каждый человек может продумать о своих действиях. Может говорить перед Богом. Может стараться исправить. Парамбан это идет под Чува. Чува близка каждому еврею. Она не на небе. И не до другой стороны моря. Чува близка каждому из нас. Мы, мы, мы только успели, часть главы Ницабин. А главы Вагейнах мы даже не успели
1: начать. Да, да. еще, Робинсон, еще один вопрос. Да. Я включаю микрофон. МРС, пожалуйста. Да. Нет, наверное, нет вопроса. Выключился микрофон. У вас Отмена, есть вопрос? Отмена
0: обеда для женщин. Что? Отмена обеда для женщин. А, смотрите. Отмена обета для женщин, что возможно сделать? Женщина, которая которой есть муж, она может сделать посланника мужа, чтобы он пришел к трем судям, еврейским судям. Прям еврейским мужчинам что-то знает историю. Женщина, которая живет сама. Есть и есть возможность. Что она пришла к началу молитвы перед Йом-Кипуром, когда говорят колнидры. так может быть, их там есть тоже снятие обетов. То есть там бы есть хазан, и с ними стоят еще двое людей, и они говорят текст, и женщина тоже говорит текст. Махзори, и это тоже может помочь.